0: Guten Abend, Zeit für wild umstritten. Heute auch am Tag, an dem Wien erneut zur lebenswertesten Stadt der Welt gekürt worden ist. Gratulation dazu. Ähm, deutlich mehr umstritten sind die Gewerkschaften. Wir stellen ein bisschen die Frage, braucht man die denn überhaupt noch? umstritten jedenfalls auch die Kickerleiner pleite Jetzt will es quasi keiner gewesen sein. Ähm, und wild umstritten auch die Superreichen, Sie meinen, Sie könnten alles tun, jetzt sind wir bei diesem schockierenden Fall ähm, offensichtlich ist es nicht gut gegangen, mit einem selbstgebauten U-Boot in 4.000 Meter Tiefe zu steigen. Gut, das besprechen wir mit unseren Gästen, Christina aumeier studierte Kommunikationswissenschaftlerin, Geschäftsführerin einer PR-Agentur, die sich auf Krisen- und Unternehmenskommunikation spezialisiert. hat. Schön, dass Sie da sind. Ja. Hallo. Matthias Winkler. Chef der renommierten Sacher Hotelkette und auch sehr renommierter, wildumstritten Gast. Schön, dass Sie da sind. Danke für die Einladung. Und Matthias Euler-Rolle, ehemaliger Kommunikationschef der Bundes-SPÖ. Wir kennen seine Stimme aus Ö3, sein Gesicht aus ATV und auch schon aus wildumstritten. Schön, dass Sie da sind. Danke schön für die Einladung. Heute ist im Austria Center Vienna der insgesamt 20. Bundeskongress des österreichischen Gewerkschaftsbundes zu Ende gegangen. Wirklich Neues gibt es da nicht zu berichten. Wolfgang Kratzian, der bisherige ÖGB-Boss, ist wiedergewählt worden mit 90 Prozent der Stimmen. Herr Euler-Rolle, wenn man sich da so ein bisschen die Bilder des Kongresses anschaut, auch die Wortmeldungen anhört, allzu viel Neues ist es vielleicht nicht dabei. Ein bisschen vielleicht eine ketzerische Frage, wie wichtig sind denn Gewerkschaften heutzutage noch?
1: Dann kann man gleich die Frage stellen, wie wichtig ist Polizei, Feuerwehr, Rettung, all die anderen Dinge. Gewerkschaften sind extrem wichtig.
0: Mhm.
1: Gerade wenn wir uns ansehen, die Errungenschaften der Gewerkschaften in Österreich, äh, Mutterschutz, Karenzgeld, äh, 40 Stunden Woche, bezahlter Urlaub, all diese Dinge, gäbe es nicht ohne die Gewerkschaft. Und wenn man sich aktuell nur eine Zahl ansieht, muss man sagen, steht 50 zu 1. Die Chefin der Arbeiterkammer in Brüssel sagt, auf 50 Lobbyisten für Unternehmen kommt ein Lobbyist für Arbeitnehmerrechte nach Brüssel. Ich muss sagen, die Gewerkschaften sind heute
0: extrem wichtig. Mhm. Okay, also viele Errungenschaften. Jetzt sagt Matthias, alle Rolle Gewerkschaften sind so wichtig wie Polizei, Feuerwehr, Et Ali. Ist das so? sind Sie das auch so, Herr Winkler?
2: Dem Grunde nach stimme ich zu. Ich glaube, dass Gewerkschaften wichtig sind. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass es eine Institution gibt, die die Arbeitnehmerrechte und Arbeitnehmerinnenrechte vertritt. Die Frage ist, wie ist das heute ausgestaltet? Und da habe ich einen anderen Blick auf den, auf den heutigen Tag, nämlich diese Art von Radikalisierung, diese Art von Auseinandertreiben, diese Art von äh, auch die Worte, die gewählt werden etc., ähm, da finde ich, tut sich die Gewerkschaft selbst keinen guten Dienst, weil wenig Kompromissbereitschaft, wenig Brückenschlag, wenig äh, Zueinander finden, sondern das Einzementieren und Einmauern von Themen, über die wir wahrscheinlich noch sprechen werden, die schwer oder gar nicht umsetzbar sind, für die es auch keine Mehrheiten gibt. Das finde ich schade, dass eine so wichtige Institution ähm, so radikal äh, versucht vorzugehen.
0: Also... Ich versuche zusammenzufassen, Sie sind sehr, sehr wichtig, die Gewerkschaften, aber vielleicht ist die Vorgehensweise nicht mehr zeitgemäß.
3: Wie sehen Sie das? eine kurze Zwischenfrage. Was war die konkrete radikale Formulierung? Also so um, ein, um ein Bild zu haben, was, was konkret naja, war radikal? Also in der das, Sprache?
2: das überhaupt nicht diskutieren von, äh, also das Einzementieren von äh, zusätzlicher Urlaubswoche, das Einzementieren von 32 Stunden, dass all diese Dinge, die in den letzten Wochen und Monaten ja schon aus der Sozialdemokratie so stark gekommen sind und darüber kann man gar nicht mehr diskutieren und das ist äh, Conditio sine qua non und nur so geht es in die Zukunft. Das halte ich falsch, wenn das eine Interessensvertretung tut, weil sie damit bei den eigenen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ein, ein Bild kreiert, das nicht haltbar sein wird und auf der anderen Seite die Diskussion mit äh, jenen, die das äh, ja mit umsetzen sollen, sprich die Unternehmen, äh, so befeuert. Ich glaube, dass die Gewerkschaft, und das war meine Wahrnehmung von heute, ähm, eine Situation oder eine, ja, eine Situation versucht, ähm, auferstehen zu lassen, die es in sehr vielen Betrieben gar nicht mehr gibt, nämlich mhm. Arbeitnehmer gegen Arbeitgeber oder umgekehrt. Das ist zumindest in vielen österreichischen KMUs ja schon lange Geschichte. So funktioniert ein Unternehmen gar nicht mehr. Wir sind selbstverständlich mit allen unseren Kolleginnen und Kollegen im besten Austausch und wenn man so will, brauchen die Gewerkschaft nicht. Aber dieses, dieses Heraufbeschwören eines
0: Konflikts, den es in vielen Bereichen
3: Das also klingt gar nicht ein
0: bisschen ist das vielleicht so ein Thema Klassenkampf. Also ist das auch man so? muss ja
3: natürlich auch gewisse Forderungen und Interessen formulieren und die muss man natürlich auch ein bisschen nach oben treiben, um dann einen Teil davon durchzusetzen. Das ist ja auch Teil dieses politischen so Spiels. So war es bisher.
2: Ich bezweifle, dass das ein Erfolgsrezept ist.
3: Naja, so geht man auch immer in Kollektivverhandlungen <lacht> hinein, ne? man hat einen Entforderungskatalog so und man, ja. Ja, das war die Erfolgsgeschichte, aber auch bisher. Ne? Ja, aber
0: Matthias -Rolle, da, da das erwarte ich mir doch, wenn ich da als Gewerkschaftsmitglied bin, ganz ehrlich, dann erwarte ich mir doch, dass gegen die da oben, und die sollen ja für mich kämpfen, das ist ja die Aufgabe.
1: Ja, also ich, ich glaube, da, das darf man da noch nicht, da darf man nicht wählerig sein, wenn die Gewerkschaften manchmal ein bisschen heftigere Sprache an den Tag legen. Das liegt so auch in der, in der Natur der Sache, aber gerade in Österreich gab es ja die Sozialpartnerschaft über ganz viele Jahre und man hat sich ja dann auch immer recht gut auch einigen können und wenn man sich überlegt allein in den 70er Jahren, was da alles geschaffen worden ist durch die Gewerkschaft, weil Dinge, von denen wir heute noch profitieren, na, damals waren die Gewerkschafter auch nicht unbedingt, unbedingt Weicheier, die, die nur irgendwie ähm, warm gewaschen gesprochen haben, sondern da ist halt ein bisschen eine heftigere Sprache manchmal dahinter. Aber letztendlich geht es um die Sache, dass in den Betrieben, dass das nicht mehr oft diese Arbeitnehmer gegen Arbeitgeber, das bin, bin ich völlig der gleichen Meinung, sehe ich ganz mhm. genauso. Weil ich auch glaube, dass das nicht mehr die Art und Weise ist, wie Zusammenarbeit heute funktioniert. Also mhm. gerade in Unternehmen ist es wahnsinnig wichtig, auch um MitarbeiterInnen zu halten, ja. dass man versucht, ein, ein vernünftiges Arbeitsklima zu schaffen. Und das geht dann sowieso nicht. Und, und ehrlicherweise als, als Unternehmer in Zeiten wie diesen, äh, und ich glaube, wir werden da alle einer Meinung sein, ist es nicht wahnsinnig einfach, gute Leute zu bekommen, und diese muss man dann auch halten können. Also deswegen ja, gibt das es ja sowieso <lacht> sehr viel Bemühung von Arbeitgeberseite.
0: Aber das, der Punkt, den Herr Winkler auch meint, ähm, eigentlich ist es schon sehr horizontal vielleicht geworden zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmerin. Ähm, es kommt an die Gewerkschaft, da habe ich keine Bietsteller und denen da oben und die haben alles und wir nichts. Ist das vielleicht das Radikale, das Herr Winkler meint? Naja, aber ich meine,
3: der Andreas Babler ist jetzt äh, SPÖ-Vorsitzender geworden. Er ist mit diesem Programm angetreten und dieses Programm ist ja von den Delegierten ähm, auch gewählt worden. Und das ist ja schon... Auch dieser Kurs, in den auch die Gewerkschaft jetzt geht. Ja. Und von daher ist die Partei, hat jetzt eine neue Ausrichtung, es gibt jetzt mehr Kante zeigen, es gibt wieder so etwas wie einen Parteikern, den gab es ja jahrelang in der SPÖ nicht mehr, man wusste nicht mehr, wofür die SPÖ steht, das ist alles sehr beliebig geworden, uh, Pamela Wagen ist eh schon genug verloren worden, aber es ist eigentlich auch schon nach Werner Faymann war kein Markenkern der SPÖ mehr zu erkennen, man wusste nicht mehr, wofür diese Partei steht. So, jetzt gibt es den Andreas Babler, der fährt einen ganz klaren Linkskurs, wieder mit mehr Kante zeigen und wir sind keine Bitspieler, Bittsteller und Bittstellerinnen. Er hat jetzt auch so seine Framings gewählt und die zieht er jetzt durch bis 2024. Und auf den Kurs ist die Partei jetzt eingestimmt und den flankiert die Gewerkschaft. Das Ganz kurz, interessant war noch ein bisschen dieses Ende von der Willkommenskultur. Ich glaube, das wird noch spannend zwischen ähm, der Gewerkschaft und auch dem Andreas Babler, weil der Andreas Babler im, im Bereich Asyl, Migration äh, einen anderen Kurs fährt, also schon von einer Willkommenskultur spricht, denke ich, oder das auch verkörpert und ausstrahlt. Ähm, da hat Herr der ja ein bisschen eine andere Ansage gemacht. Jetzt indem er gesagt hat, er würde diese Willkommenskultur so nicht artikulieren.
0: Ich möchte aber da nochmal gerne zurück. Ähm, Herr Winkler, ist, ist es das, was Sie da vielleicht ein bisschen meinen, dass eben man, man begegnet sich da schon mehr auf Augenhöhe und das ist vielleicht etwas, das die Gewerkschaft sogar nicht gelten lassen möchte und ein bisschen vielleicht den klassischen Kampf aufleben ich lassen. Ich finde es schade,
2: dass die, dass die Gewerkschaft mit so relativ radikalen äh, Botschaften versucht, quasi ihre eigene Existenz äh, und so, hat, so ist mein Eindruck, äh, zu legitimieren. Es wäre gar nicht notwendig. Ähm, und ich glaube, auch wenn, wenn, wenn Herr Babler und, und Katzian und so weiter an die, an die nächsten Jahre denken und <lacht> wenn die SPD vorhat, in eine Regierung zu kommen, dann wird man spätestens dann erklären müssen, warum ein Teil der Forderungen dann doch nicht umgesetzt werden kann. Also das, was jetzt so scheinbar das Rezept ist, die, die eigenen Mann und, Mannen und Frauen hinter sich wieder zu vereinen und unter SPÖ ein Gesicht oder eine, eine Linie zu geben, wird in einer nächsten Folge nach einer Wahl, wenn es darum geht, konstruktiv zusammenzuarbeiten, wird dann wieder für die große Enttäuschung äh, sorgen. Und je stärker ich das jetzt aufbaue, desto weniger Verständnis wird es nachher in der Partei und bei den Gewerkschaftsmitgliedern geben, ähm, das dann mitzutragen. Und ich finde es schade, ich glaube, dass die Gewerkschaft hm. äh, mit vielleicht ähnlichen Themen, aber deutlich konstruktiveren Worten einen viel besseren Beitrag leisten könnte. Ich möchte das aufnehmen, was du gesagt hast. Die, die Sozialpartnerschaft ist ja, muss man sagen, mit, mit äh, auch dem Präsidenten Mara äh, und jetzt dem ÖGB, ist ja erstarkt und hat in der Corona-Zeit und auch die jetzigen Lohnabschlüsse sind hoch, aber sie sind vernünftig und, und gut äh, umsetzbar. Also das funktioniert ja, aber das funktioniert nicht radikal und mit, mit Einzementieren von Positionen und Meinungen. Also dieses Doppelspiel halte ich für ähm, sehr kurzfristig gedacht und hilft uns ähm, mittelfristig bei den Problemlagen, die wir haben, nicht wirklich weiter. Denn eine 32-Stunden-Woche zu programmieren in einer Zeit, wo wir alle schon viel zu wenig Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben, ähm, ist völlig am Thema vorbei. Ja, das kann man sich wünschen, aber das wird nicht umsetzbar sein. Und viele andere Themen auch. Und sich da so einzugraben und zu sagen, so und sonst gar nicht, halte ich für schwierig, halte ich für mittelfristig nicht klug. Zu so der
1: 32-Stunden-Woche, beziehungsweise zum Thema der Arbeitszeitverkürzung, ist, glaube ich, ein, ein wichtiger Punkt, das man sich überlegen muss. Es kommt heute auf eine Arbeitsstelle kommen zwei Suchende in Österreich. Das ist so circa die aktuelle Zahl. Ähm, in den 70ern war es 0,5. Das heißt, da war der ich noch viel höher. Was ist passiert? Man hat damals die Arbeitszeit verkürzt. Die sind untergegangen auf 40 Stunden. Und das, was passiert ist, und da sieht man auch heute, das ist, dass die Produktivität letztlich gesteigert wurde, mhm. dass die Krankenstandstage zurückgegangen sind, das sieht man jetzt. Es gibt in, in England ein, 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 Test, ein Testobjekt, eine, eine, eine Teststudie, da haben 61 Unternehmen mitgemacht, haben gesagt, wir können uns aussuchen, vier Tage Woche, wie lange, ja oder nein, 58, haben nachher gesagt, wir wollen es weitermachen. Also ich glaube auch, und da muss man einen, einen Punkt auch bedenken, äh, ich frage mich, warum probieren wir es nicht einmal aus? Man kann es ja in gewissen Bereichen ausprobieren. geht es sicher nicht in ja, jedem das Bereich. Ist wichtig,
3: weil das ist die Flexibilisierung. Richtig. Oder? Weil
1: ja. wir sind, auch die Arbeitnehmerinnen sind natürlich wesentlich flexibler geworden. Der Unterschied zu den 70ern, wir haben alle ein Handy, sind mehr oder weniger 24-7 erreichbar, auch für den Arbeitgeber. Aber wo gibt es denn das? Also, ich gehe ja, jetzt auf der Chef -E aber ich gehe nicht an. Also, also ganz diese ganz Flexibilität, dass man sagt, ganz kurz noch, die, die Menschen arbeiten sowieso. Ob jetzt, also ich, ich merke das bei mir. Ich habe einerseits meine Agentur, da kommen die Leute und gehen mehr oder weniger, wann sie wollen und sind völlig frei. Andererseits habe ich ein Restaurant, ein kleines, im dritten Bezirk. Da ist es natürlich wesentlich schwieriger. Da brauche ich andere Schichtdienste. Da bin ich auch bereit zu sagen, wenn die meine MitarbeiterInnen sagen, sie würden gerne eine Vier Tage Woche haben, muss man halt schauen, okay, der eine will sich vielleicht mit dem anderen einen Job teilen. Aber ich bin bereit, das auszuprobieren. Aber wir, wenn, wenn, wir müssen wenn das aufpassen, dass wir
2: nicht verschiedene Dinge vermischen. Die Flexibilisierung der Arbeitszeiten ist das eine Thema. Und das geht sogar in der Hotellerie und Gastronomie und genau. im, im, im Tourismus. Aber deutlich weniger Stunden, Vollzeit als 32 Stunden zu definieren, das wird ein Riesenloch am ohnehin schon schwierigen Arbeitsmarkt zaubern. Und das ist eine Romantik, die sich mit, der, mit, der, mit unserem Wirtschaftsstandort einfach nicht zusammenbringt. Und jeder, der das sagt, verspricht etwas oder stellt etwas in Aussicht, was sich nur mit ganz schmerzlichen, Verlusten im übertragenen Sinne am Arbeitsmarkt abspielen wird. dass äh, wir, wir haben jetzt schon zu wenig Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und jetzt geht es uns im Sachen noch relativ gut zu anderen Unternehmen. Äh, wenn wir dort jetzt die Vollzeiten, äh, Vollzeit auf 32 Stunden reduzieren, äh, werden, die, die wir, werden, wir, werden wir in ein großes Problem haben als Wirtschaft. Ja, aber, nicht, aber, aber, aber nicht in dem Verhältnis.
0: Ja? Ja, es gibt dann hier natürlich auch, auch dabei gar keine Studie, aber ein, ein, ein U-Bahn-Fahrer kann jetzt nicht die gleiche Arbeit in 32 Stunden in 40 machen. Ähm, aber das wollen wir jetzt gar nicht so durch, sondern wir wollen bei den Gewerkschaften bleiben. Und Frau allem, Herr jetzt ist immer das Argument zum Beispiel der Gewerkschaften, mhm. naja, das hat das letzte Mal vor 50 Jahren gegeben, diese Arbeitszeitverkürzung. Ähm, was waren denn in den letzten 50 Jahren? Da waren die Gewerkschaften auf Pause oder, oder warum ist das jetzt gerade plötzlich das Thema?
3: Also ich glaube, also wenn es die letzte Arbeitszeitverkürzung in den 70er Jahren gab, dann ist es, kann man jetzt schon wieder darüber diskutieren. Aber es gab zwei unterschiedliche inhaltliche Ausrichtungen. Die Ausrichtung von Hans-Peter Doskozil war der Mindestlohn und die Ausrichtung von Andreas Babler ist die 32-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich. So, und diese zwei inhaltlichen Pole gab es. Und jetzt hat sich der eine Pole durchgesetzt, nämlich der Andreas Babler. Mhm. Und der hat diese Partei jetzt mit diesem Thema auf Kurs gebracht. Und die Gewerkschaft zieht mit und flankiert das. Und dass das ist natürlich nicht äh, ÖVP-Klientel oder Wirtschaftsbund Klientel anspricht, das ist schon klar, aber das ist ja nicht der Job der Gewerkschaft und von Andreas Babler, sondern sein Job ist, seine Zielgruppen, seine Wählergruppen und die potenziellen Wählergruppen mit einem starken Thema anzusprechen. Und weil Sie vorher gesagt haben, dann sind vielleicht danach viele Wähler und Wählerinnen enttäuscht. Es waren noch nach jeder Wahl und bei jeder Partei danach sehr viele Wählerinnen und Wähler enttäuscht. Also wir erinnern uns an das Versprechen von Sebastian Kurz, ich habe die Balkanroute geschlossen und jetzt werde ich die Integration und Asylproblematik lösen und wir wissen, wie es ausgegangen ist. Ja. Herbert Kickl ist jetzt in den Umfragen bei 30 Prozent, weil der ÖVP dieses Märchen keiner mehr glaubt. Also glaubwürdigkeit und Reputation ist generell ein Thema bei allen Parteien. So Und jetzt mhm. ist Andreas Pabler da mit diesem Versprechen, mit der Agenda und ob er dafür eine Mehrheit findet und eine Regierung bilden kann, das werden wir dann, 2024 sehen und daran wird er gemessen, aber dass er da jetzt ein bisschen einen härteren Kurs wird und klare linke Kante, das ist sein Job am Ende des Tages.
2: Also da sind wir ganz unterschiedlicher Meinung, was sehr spannend ist für die Diskussion. Ich glaube, dass das alles richtig ist, was Sie sagen, in Richtung der SPÖ-Parteimitglieder. SPÖ und ich glaube, dass das genauso falsch ist für jene, die sich überlegen, die so also nicht Mitglied sind und um die es ja letztlich geht bei einer Wahl, nämlich die, die sich nicht schon mhm. vor Jahrzehnten entschieden haben, wo sie das Kreuz machen, sondern die, die schwanken sind, die sehr wohl überlegen, was ist denn unsere, was sind die Herausforderungen unserer mhm. Zeit? Geht es da um will ich weniger arbeiten oder muss ich deutlich mehr verdienen? Mhm. Geht es da um Flexibilisierung oder geht es da um Reduktion der Stunden? Und da glaube ich hat er einfach kein Konzept das dass seine Wählerstimmen in die Höhe treiben wird. Aber ich weiß es ich natürlich glaub, nicht, wir und weiß werden es am Wahlsonntag sagen. Ja. Aber zum Schluss bleibt für mich übrig, dass die Gewerkschaft heute wieder mal ein äh, meiner Meinung nach nicht zukunftsbringendes Konzept angeschlagen hat, wie ich nicht zukunftsbringende Töne angeschlagen hat, letztlich sich an den letzten Jahrzehnten orientiert hat und einfach so weiter tut wie bisher. Wir leben halt in ganz anderen Zeiten. Die Menschen sie haben, erwarten ganz andere Lösungen als vor 30, als vor 50 Jahren. Und die sind heute ausgeblieben. Gott Aber sei Dank gibt, funktioniert die Sozialpartnerschaft. Also wenn die Türen dann zu sind, die Medien weg sind, die Kameras abgedreht sind, dann geht es ja if ganz anders. Und diese Diskrepanz, die finde ich schade und die finde ich auch nicht notwendig. Aber ein
1: Punkt ist mir noch wichtig, weil Sie gesagt haben, was hat die Gewerkschaft die letzten 50 Jahre gemacht? Ich habe mir da eine kleine Liste ausgedruckt.
0: Nein, nein, ich habe also gesagt, das, das, das <lacht> Da, da der kann der ich von, von
1: Abfertigung <lacht> neu über, über Zuverdienstgrenzen für Pensionistinnen, vor allem Arbeitsrechteform, best bitte prinzip <lacht> öffentlichen öffentlichen ja, Aber ich glaub, die Frage war, also das warum? ist erst jetzt Aber, da ist schon einiges aber Ich möchte
2: nicht stehen lassen, dass das Verdienste der Gewerkschaft waren. Ja, sondern da haben ja. schon sehr viele mitgearbeitet. Niemand, niemand, niemand stellt außer Frage, dass Gewerkschaften sinnvoll, notwendig und gut sind und gerade in diesen Zeiten auch ihre Position haben, wie sie sie ausfüllen. Da bin ich heute enttäuscht. Ich
3: möchte nur eine Anregung noch von vorher, weil Sie gesagt haben, die Sozialpartnerschaft ist jetzt auch unter Harald Mahrer wieder erstarkt. Das würde ich so ungern stehen lassen. Ich glaube, sie ist deswegen wieder erstarkt, weil der Sebastian Kurz nicht mehr Bundeskanzler ist. Weil unter, unter der Koalition Sebastian Kurz, Heinz-Christian Strache, wurde die Sozialpartnerschaft de facto kaltgestellt. Und jetzt gab es einen Regierungswechsel. Und jetzt ist es mit, mit Werner Kogler und, und mit Karl Nehm hat sich das Verhältnis zu den Sozialpartnern wieder ein bisschen normalisiert. Also die Rolle von Herrn Mahrer würde ich nicht überwinden.
0: Es war ja auch Bundeskanzler Karl Nehammer am ÖGB-Bundeskongress auch als Sprecher. Aber ähm, dann noch, der Vollständigkeit halber, was ist das Thema Arbeitszeitverkürzung? Das ist jetzt aufgetaucht und dann stellt sich die Frage, was war in den letzten 50 Jahre, weil das ist nicht aufgetaucht. Frau May hat es perfekt erklärt. Das kommt jetzt über Andreas Babler und damit setzt sich die Gewerkschaft da drauf. Also wir wollen hier nicht die Errungenschaften der Gewerkschaften
1: schmählen. Ich habe mir extra ja, hab so <lacht> ich dachte, Na, Gut gemacht. Gut man gemacht. muss schon festhalten, wie wichtig die Gewerkschaft ist. Absolut.
0: Plan. Aber jetzt hat man womöglich die nächste Geschichte, die... Ähm Vielleicht jetzt auch ein Gewerkschaftsthema geworden ist, weil auch Andreas Babler das jetzt verstärkt fordert, nämlich die Vermögensteuer. Ist das jetzt auch so eine Geschichte, wo man sich da halt draufsetzt, aus Ihrer Sicht, Herr Rolle, Oder ist es so etwas, wo die Gewerkschaft wirklich etwas ganz, ganz Starkes auch bewegen könnte, indem sie dazu beiträgt, dass so eine Vermögensteuer zum Beispiel kommt?
1: Das ist eine, eine ganz alte Forderung der SPÖ die Erbschafts- und Vermögenssteuer. Ich frage jetzt nicht, wo die, die, die Gewerkschaften in den letzten Jahrzehnten die, 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 <lacht> die, die gibt es, die hat auch, die hat auch der ÖGB mehrfach, mehrfach gefordert. Das ist jetzt an und für sich überhaupt nichts Neues. Es ist mhm. halt jetzt eine neuliche Diskussion darüber, weil es Stimmen gibt äh, innerhalb der SPÖ, die das zu einer Koalitionsbedingung machen. Da stelle ich natürlich, und Matthias, bin ich bei dir, ob es gescheit ist, sich im Vorhinein so viele Hürden für zukünftige Koalitionen aufzubauen, wenn man sich nicht sicher ist, ob man die auch wirklich nehmen kann, ist eine andere Frage. Aber zu sagen, wir wollen das, wir halten das für fair, wir halten das für, äh, für richtig, dass sozusagen das, das oberste, kleinste Stück der reichsten Menschen in diesem Land auch etwas dazu beiträgt, dass es der großen Mehrheit ein bisschen besser geht, das halte ich schon
0: für richtig. Denken Sie auch, dass das eine richtige Forderung ist? Man könnte auch sagen, wir sollten...
3: Inhaltlich jetzt, also unabhängig ob es jetzt... Publicis mich, mich interessiert,
0: ähm, ob das ist wichtig ist, die Gewerkschaften das fordern, weil das hat jetzt vielleicht nee, nicht direkt zu den Ker Kernkompetenz der Gewerkschaften. Sie
3: sehen, wie der Kollege sagt, keine neue Forderung. Also ich bin grundsätzlich nicht für eine neue Substanz, Substanzsteuer und ich bin noch nicht für eine Vermögenssteuer. Aber aus inhaltlichen Gründen. Ich wäre für eine Erbschaftssteuer. Und da bin ich eher bei Unternehmen und, bei Unternehmen und Industriellen wie dem Andreas Treichel und dem Hans-Peter Haselsteiner, dass man sagt, es ist ein, 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 ein Zeichen von Fairness, dass man hier einfach eine, eine Erbschaftssteuer einführt, Vermögensteuer ist aber eine andere Geschichte. Also ich würde keine, ich würde differenzieren, ob jetzt ähm Weichende Erben oder wenn Erben ausbezahlt werden und die nicht in die unternehmerische Verantwortung und ins unternehmerische Risiko gehen. Und dann werden Vermögen weitergegeben, leistungsfrei de facto. Die sind zwar versteuert worden, aber sind trotzdem leistungsfrei Vermögen. Dann wäre ich für eine Erbschaftssteuer, aber ich wäre nicht für eine Vermögensteuer. Und ich glaube, es gibt gute Gründe, warum einige Länder, auch Österreich, diese Vermögensteuer schon mal hatte und dann wieder abgeschafft hat. Weil dann sind wir wieder beim Thema IV und beim Framing jetzt der, der industriellen Vereinigung mit,
0: äh, mit der Schnüffelsteuer. Spoiler, genau. Da wollte ich noch dazu sagen, dass offensichtlich die industriellen Vereinigung jetzt hier. Da sieht man jetzt einen quasi Finanzbeamten mit offenbar österreich gut, der ist genau schon hat diese Uhr, die da dieser Herr hier trägt, ist 50 Euro und da sagt man, naja, Finanzamt ist watching ja, you. ist
3: aber kein, also aus Sicht der e.V., für, aus Sicht der Kommunikationsagenda der e.V. ist das nicht blöd gemacht. Also das Framing ist gut, die Bildsprache ist gut und das trickert natürlich bei den Österreichern viel. Da muss eine ich jetzt die Uhr von der Oma ja, verstecken ja. zu Hause und den Schmuck verstecken oder muss ich das ja, nicht? Stimmt da werden das stimmt, huh, ja, das ist, viele ist, ja
1: ist ja so ein Blödsinn. Das wird das ist einfach eine ein ein völlig Blödsinn, falsche aber Geschichte es, erzählt. Es, es das geht immer 50 Euro. Und zum Thema ja, Schnüffelsteuer eben aber der Staat sieht sowieso alles, was wir haben. Es gibt ein Grundbuch und es gibt ein Firmenbuch und es gibt Konten. Also das ist ja sowieso lächerlich, herzugehen und zu sagen, der Staat weiß nicht, wie viel Geld wer hat. Es also, äh, kommt darauf äh, an,
3: wie so eine Vermögens- und Erbschaftssteuer dann definiert ist. Was, wie, wie sind die Grenzen definiert? Was fällt alles darunter und was nicht? Ja, ist
1: aber, die, aber dieses Sujet ist doch so ein klassisches Ding, wo die Menschen einfach in die Irre geführt werden. Ich, ich halte das für so idiotisch. Weil, was passiert? Die Leute sehen das nächste mal. Der, 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 der Kleine da mit, mit, mit seinem, mit seinem Österreich-Hut, der schaut mir jetzt ins in Taschen, wie viel ich drinnen habe und, und wie mir meine 50 Euro ja, glaube, Das da ist, ist einfach eine mal Lö -lösen, wir. Uns,
2: Lösen wir uns von einer Werbekampagne, die das ganz offensichtlich ist und und überzeichnet. Und kommen wir zu den Fakten. Der Staat hat im, Jahr, hat im letzten Jahr rund 222 Milliarden Euro eingenommen. Mhm. So viel wie noch nie. Haben und Hände, hat trotzdem Problem. noch mehr ausgegeben als das. Zweitens. Knapp 140 Milliarden, ich glaube 138 sind es genau, werden bereits in den Sozialstaat investiert. Da geht es um den Zuschuss zum Pensionssystem, da geht es um die Arbeitslosenversicherung und viele andere Leistungen mehr. Wenn wir jetzt über die sogenannte Reichensteuer oder äh, wie immer man sie framen oder nennen will, diskutieren, dann soll die noch einmal eine Milliarde oder von noch einmal zwei Milliarden bringen. Wir haben ja nicht das Problem, dass wir zu wenig Steuer zahlen, sondern wir haben das Problem, dass wir das, was der Staat einnimmt, nicht präzise genug verteilen. Beispiel Energiebonus den alle hier am Tisch, unabhängig von Einkommen und Lebenssituation, bekommen Völlig haben. Hab unabhängig, ob lebendig oder nicht. nicht man mitbekommen hat, war genau. mhm. Das heißt, in der Sekunde, wo wir nach einer neuen Steuer, nach einer mhm. zusätzlichen Steuer rufen, geben wir dem Staat erst recht die Möglichkeit, nicht effizient zu sein, nicht zu überprüfen, was gebe ich denn jetzt alles aus, sondern ich gebe einen Freibrief, All das, was du bisher getan hast, führst einfach weiter und jetzt kriegst du noch einmal Geld von den Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern. Das ist der eine Punkt. Das heißt, wir geben schon wahnsinnig viel Geld an den Staat und der gibt schon noch mehr aus. Eine zusätzliche Steuer ändert daran nichts. Das heißt, wir brauchen nicht neue Steuern, sondern wir brauchen bessere Effizienzen. Und das Zweite ist, genauso eine Vermögensteuer, die eine alte Forderung der SPÖ ist, korrekt, hat aber auch ein SPÖ-Finanzminister aus gutem Grund abgeschafft. Weil der bürokratische Aufwand festzustellen, wer hat welches Vermögen, eben über das Grundbuch hinausgeht, über die reine Kunden hinausgeht, sondern da geht's dann um Uhren, Wohnungen, was auch sonst noch vererbt, gekauft wird und im Laufe der Zeit sich auch wertmäßig entwickelt. Das heißt, um festzustellen, ob jemand die berühmte Million hat oder mehr, ist ein enormer bürokratischer Aufwand notwendig. Und genau deshalb wurde die, äh, diese, Steuer, diese Vermögenssteuer damals abgeschafft. Aber und letzter, letzter Punkt. Ja. Wir haben heute schon eine Steuerquote von knapp 43 Prozent. Das heißt, von 100 verdienten Euro gehen 43 schon mal an den Staat. Ich glaube, das ist mehr als genug.
3: Nur eine Frage. Angenommen, rein theoretisch, es gäbe, also wir würden diese Effizienz in die Politik bringen. Also wir hätten endlich einen, eine Föderalismusreform. Wir würden die Themen Bildung, Pflege, Gesundheit angehen. Wir hätten einen anderen Finanzausgleich als bisher. Also angenommen, rein theoretisch, all diese Probleme wären gelöst. Wären Sie dann für eine Erbschaftsteuer zu gewinnen?
2: Ich glaube, was wir diskutieren müssen ist, wie können wir jenen Menschen helfen, mhm. die nicht genug haben zum Leben. Die nicht wissen, wie sie heizen sollen, die nicht wissen, wie sie die, äh, ihren Kindern die Schulausflüge möglich machen lassen sollen, etc. Dort müssen wir hinschauen. Das ist der eine Punkt. Aber der war zweite das jetzt Punkt in die ist, nein, also wäre Das, das war weder, weder eine... noch. Ich glaube, dass genau wenn, nein, das ist... wenn, wenn, wir, wenn wir ganz grundsätzlich mhm. über Verteilung sprechen, dann sollten wir das auf jeden Fall mal versuchen, ohne zusätzliche Steuern zu tun. Mhm. Das heißt, wenn Sie mich festnageln wollen, mhm. äh, bin ich für eine Erbschaftssteuer? Nein, bin ich nicht, mhm. weil es wieder eine neuerliche Möglichkeit ist, dem Staat Geld zu geben und ineffizient zu bleiben. Ähm, aber aber möchte, Verteilung ist ein Thema, das man aber diskutieren muss. Da möchte ich müssen, nicht, noch, aber noch von
0: Matthias Euler Rolle hören. Ähm, der, international, und das sind wir wieder bei Studien, sagen, dass tatsächlich in Österreich Arbeit ganz besonders hoch besteuert Definitiv. wird, während Vermögen viel zu wenig. Und ist nicht böse als Staatsbürger möchte ich doch eigentlich hören, wir schauen uns die Ausgaben an, wir schauen uns das vielleicht umlegen. Das heißt, wir können die Arbeitssteuern senken, damit einfach nur mehr Menschen oder mehr Geld im Börsen haben und nicht einfach nur, wenn man dort, ja, übrigens, da findet man noch ein Geld, das wirkt sehr, sehr dumm, um ehrlich zu sein. Das wirkt nicht sehr durchdacht. Oder täuscht mich das?
1: Also die... Die Forderung, die noch einen längeren Bart hat als die Forderung nach der Vermögenssteuer oder Erbschaftssteuer, ist die Forderung nach einer Verwaltungsreform. Das höre ich, glaube ich, seit den 80er Jahren. Was dann immer wieder nicht, nicht ganz bedacht wird, meiner Meinung nach, ist, bei der sogenannten Verwaltungsreform, man tut immer irgendwie virtuelle Beamtenposten einsparen irgendwo. Aber das sind alles Leute, die braucht es, die machen einen guten Job. Und das sind auch Jobs. Und das sind auch Menschen, die das machen. Und äh, dass der Staat da effizienter sein kann, das kann ich mir schon vorstellen, definitiv. Es ähm, hat mir noch nie jemand gesagt, wie es wirklich genau geht. Also ich, ich, bin, ich bin total bei dir. Mehr Effizienz, Aber das bedeutet mehr, dann, mehr Gerechtigkeit. Weil wir es nicht besser
0: hinkriegen, dann holen wir halt noch Steuern oder wie? Ja, man,
1: nein, man muss, man muss einfach schauen, dass man es, es stimmt einfach mit der Verteilung nicht. Es, ist, es, es stimmt hinten und vorne nicht. Es gibt einfach Leute, die, die wissen heute nicht mehr, wie sie ihre Miete zahlen sollen, wie sie den Kindern äh, die, 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 die und woche bezahlen sollen, wie am Monatsende, wo sie noch irgendwie was einkaufen können. Und das kann doch nicht sein, dass wir als eines der reichsten Länder der Welt es nicht schaffen, dass wir hier das effizient machen. Und das ist völlig richtig. Es kann andererseits auch nicht sein, dass wir, die wir hier am Tisch sitzen, auch 500 Euro bekommen. Und ich bin mir sicher, wir alle brauchen es nicht. Wir haben aber trotzdem aber warum 500 Euro. Bekommen? Wir's?
2: Warum bekommen wir es? Das ist ein kleines, aber unglaublich, ähm, glaube ich, äh, ein unglaublich gutes Symbol dafür, weil der Staat die Daten nicht hat, mhm. weil er es gar nicht messen kann, weil er es letztlich auch nicht verteilen kann. Und äh, genau in dieser Problematik sind wir drinnen. 42 Prozent Abgabenquote, 222 Milliarden Euro hm. Einnahmen, 140 Milliarden Euro im Sozialsystem. Das ist kein Problem der Einnahmen, das ist ein mhm. Problem der Ausgaben und der Verteilung. Und dass dann Menschen nicht heizen können, das ist eine Frage der internen, äh, wenn man so will, Verteilung und Gerechtigkeit. Aber nicht eine Frage, ob man das mit einer Erbschaftssteuer oder Schenkung schafft.
3: Aber nur, nur noch ein, ein Punkt dazu. Also wenn ein Kärntner Magistratsdirektor, wie wir jetzt alle gelernt haben, 40.000 Euro im Monat verdient, dann glaube ich, oh, haben wir schon noch Stellen, wo man vielleicht nachbessern könnte. Aber der zweite Punkt ist ja vor allem, wenn der Andreas Babela gesagt hätte, äh, mit dem Erlös, der Vermögensteuer wird der Faktor Arbeit entlastet, mhm. wäre das ja, finde ich, die intelligentere ja, Ansage gewesen, als zu sagen, na, weil die Frage gab es ja in der Pressestunde, wollen sie dann damit mhm. den Faktor Arbeit lassen? sollen dann da die, die Steuern und Abgaben runter? Und das hat er ja verneint, was ich überraschend und sehr verblüffend finde. Ich finde das auch politisch nicht sehr mhm. gescheit. Ja.
0: Wichtiger Ergänzung, um auch ein bisschen einordnen zu können, wie die Forderung da hier eigentlich zu sehen ist. Dann wechseln wir mal das Thema und schauen zum nächsten Quasi-Aufreger. Es gibt jede Menge Aufregung rund um die Kikerleine, Pleite und auch da wird ganz, ganz viel gemutmaßt. Interessant heute zum ersten Mal, man könnte vielleicht auch sagen erst, Heute haben sich dann ganz konkret der Vorstand von Rene Benkos Siegner-Gruppe und der ehemalige Geschäftsführer von Kika Leiner zu Wort gemeldet, sowohl Christoph Stadelhub auf Siegner-Seite als auch Reinhold Gütebier, Kika Leiner, weisen in Zeitungsinterviews alle Vorwürfe zurück, man hätte hier nichts falsch gemacht. Herr Winkler, ja, da ist mal schon was dran. Es gibt natürlich auch im Unternehmerleben Unplanbarkeiten, Unternehmer ist das Riese, gehört man immer wieder so. Also ist der Kickerleiner, diese Pleite ist eigentlich nur so passiert, weil das sagen ja mehr oder weniger, die beiden Herren, sie haben jetzt nicht wirklich was falsch gemacht.
2: Also das, was im Raum steht, ist ist da irgendwas auch politisch nicht gut gelaufen, hat sich da der Herr Benko oder seine Firma äh, Covid-Förderungen äh, bekommen, die er vielleicht nicht hätte bekommen sollen, Steuerstundungen, die er nicht hätte bekommen hm. sollen, etc. Cetera, et cetera. Und da werden viele Dinge zusammengemischt. Ich glaube, äh, Leiner Kicker Leiner war defizitär, als sie die äh, Benko-Firmengruppe gekauft hat war schon Immobilien und Betrieb zerlegt voneinander und auch der Herr Benko hat, glaube ich, um einen Euro das operative Geschäft gekauft und hat es halt jetzt um drei Euro verkauft und dürfte mit den Immobilien Geld verdient haben. Also das sind sehr viele Dinge, die zueinander und miteinander vermischt werden. Schön ausschauen tut das nicht. Ob dahinter ein strafrechtlich relevanter Tatbestand steht, wird man jetzt eh untersuchen. Ist ja gar nicht unüblich, dass bei so großen Firmen dann ein, 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 ein Zweiter vom Gericht bestellt wird, der sich die Vergangenheit anschaut. Also aus dem, was heute am Tisch liegt, bleibt ein komischer Geschmack über, mit Immobilien viel Geld verdient und trotzdem gibt es viele Arbeitslose. Das ist nicht schön, aber ob das, ob das strafrechtlich relevant ist, wie es so in den Raum gestellt wird, ähm, kann ich mir ja, schwer vorstellen.
0: Das kann ich mir natürlich jetzt nicht klären, aber wichtig für Sie beide eben die Frage, okay, leider am Ende war es dann doch keiner. Wer ist da schuld? Das wollen wir besprechen. Und eben das, was Herr Winkler schon ein bisschen angesprochen hat, die Politik hat die da auch einen Anteil daran? Gleich geht weiter nach einer kurzen Pause. Bleiben Sie bei uns. Kommen wir zurück so Bild umstritten. Wir sprechen gerade ein bisschen über die Kicker Pleite, wo der signa Vorstand, das ist ja René Benkos Firma und der ehemalige Kicker Geschäftsführer, dann heute zum ersten Mal in den Medien, zumindest in Zeitungsinterviews gesagt haben: Nein, da sieht sie sich keiner Schuld bewusst. Matthias eurer Rolle ist es so einfach? Am Ende war es dann irgendwie dann doch niemand? Ups tut leid. Wer sind dann schuld?
1: Naja, ich glaube, die, die Thematik, man muss, man muss die Dinge auseinanderhalten. Das eine ist, wenn einmal nur zwei private Unternehmen miteinander ein Geschäft machen und gewisse Dinge funktionieren und andere funktionieren nicht und der Staat hat damit nichts zu tun, ist das eine Geschichte. Mhm. Die andere Geschichte ist, wenn sich der Staat einmischt, wenn der Staat sich in die Verhandlungen einmischt, wenn extra am 26. Dezember ein Magistrat aufgesperrt wird, damit der Deal noch zustande kommt. Ich finde, das ist problematisch. Ich finde, die, die Politik darf sich in sowas nicht einmischen, ob man da jetzt befreundet ist oder mhm. nicht befreundet ist. Und dann betrifft es auch den Steuerzahler, die Steuerzahlerin. Und mhm. wenn wir sagen, okay, das, das schaut nicht nur schlecht aus, dass, dass man auf der einen Seite hat 300 Millionen gewinnt und auf der anderen Seite 1.900 Arbeitslose. Zusätzlich ist es eine Sauerei. Das, das, das muss man ganz ehrlich sagen. Wobei, muss man auch dazu sagen, es ist ja es werden die Dinge sehr, sehr oft einfach ineinander gewürfelt. Das, der, der Rene Benko ist ein Immobilienkaufmann. So wie einer Würsteln einkauft und sie verkauft macht, der das halt mit Häusern. Das ist sein Hauptgeschäft und wenn das dann ist, halt dabei ist so weit, ne? Das ist einfach sein sein Geschäftsmodell. Wenn da jetzt dabei ist neben den Immobilien, für die er sich interessiert, der Kickerliner Gruppe die Betreibergesellschaft, die natürlich in Zeiten von Online-Shopping es wahrscheinlich schwieriger hat, die Möbel und all die Dinge über das Geschäft zu verkaufen. Dann, was hat er in Wirklichkeit gemacht? Er hat die Betreibergesellschaft rausgelöst, hat gesagt, okay, ich verpflichte mich, dass ich die, glaube ich, mit 100 Millionen stütze, das war der Betrag, versuche das Ding weiter zu betreiben. Es hat nicht funktioniert. Die Betreibergesellschaft schickt den Konkurs, und das, was sein eigenes Geschäft ist, ist das Immobiliengeschäft.
2: Und und darf das ich da nur zwei Anmerkungen machen? Herausgelöst von Betreibergesellschaft und Besitzgesellschaft, also War im mhm. was schon, schon davor. davor. Das ja, hat also nicht er gemacht. Ja. Und zweitens hat er mehr als, glaube ich, 140 Millionen Euro investiert. Ich kenne ja auch noch die Zeitungslektüre. Ja. Ich gehe mal davon aus, dass das stimmt, was der Herr Startlober gesagt hat. Hat 140 Millionen nicht in die Immobiliengesellschaft, sondern in die Betreibergesellschaft in die investiert. Ja. Also, dass ihn das gar nicht interessiert hat, das glaube ich nicht. Ich glaube schon, dass sie es versucht haben. Sie haben es ja auch mit einem schweren Minus übernommen und vor der Corona-Krise auf knapp null gebracht. Und jetzt ist es halt passiert. Aber ich bin bei dir. Ausschauen tut das nicht schön. Mit Immobilien einer Firma sehr viel Geld verdienen. Und auf der anderen Seite bleiben dann über Arbeitslose und eine Firma, die jetzt vom neuen Käufer nach Benko äh, in die Insolvenz geschickt wird. Und ja, schön, ist, schön ist das nicht. Wieder
3: natürlich das Thema Glaubwürdigkeitsverlust und Glaubwürdigkeitspolitik. Es ist ja sehr medienwirksam und sehr symbolhaft kommuniziert worden. Damals Sebastian Kurz und hans christian Strache also haben jetzt 5000 Arbeitsplätze gerettet und auch dieses türkise Märchen hat sich in Luft aufgelöst. Das war war, glaube ich glaube das Letzte, das noch irgendwie im Raum stand. Und der Eindruck, der entstanden ist, ist, Gewinne werden privatisiert und Verluste werden verstaatlicht. Und das wird jetzt aufzulösen sein. Und es gibt einen Insolvenzverwalter, der ist eingesetzt und jetzt wird geprüft. Und der Herr Peschon ist auch an der Sache dran. Also das läuft jetzt sowieso und diese Prüfung läuft. Ich glaube, da braucht man jetzt nicht drüber spekulieren, ob in diesem Vorwurf was dran ist oder bei diesem Vorwurf was dran ja, was ist. Mich schon nicht nur, was
0: denn. mich schon interessiert, äh, Matthias euler hat das so schön gesagt, das ist irgendwie, wenn da die Politik dann irgendwie im Spiel ist, dann sollte man da mal genauer hinschauen. was wir einen, einen ja Was wir wissen, ähm, 132 Millionen Euro passiver und 100 Millionen Euro Steuerstundungen. Mhm. Ähm, also ich bin jetzt nicht vom Fach, aber das wirkt auf mich so, als hätte da jemand mir sein Auge zugedrückt. Aber da wird eben jetzt
3: der Vorwurf geprüft, ob sie zu einer Insolvenzverschleppung gekommen ja. ist oder nicht. Und
0: ja, das ist ja das eine. Aber ja. wenn der Staat hier offensichtlich ähm, solche Steuerstundungen gewährt, dann ist das doch auffallend. Ja, die
3: Frage ist: Gab es Garantien? Gab es keine? Unter welchen Voraussetzungen? Aber also ich kann das hier nicht beurteilen. Ja.
0: Und letztlich muss auch sagen, immer
3: vorsichtig mit Vorverurteilungen. Ja.
1: Richtig. Sehe ich ganz genauso, dass, dass das werden die Richter, die Richterinnen entsprechend beurteilen die ganze Situation. Aber das System funktioniert natürlich schon so, dass du in einer Firma, in der Mutterfirma, Gewinne machen kannst mhm. und die Tochterfirma lässt den Konkurs gehen. Mhm. Da ist der Rene Benko nicht der Erste, der das gemacht hat. Das passiert schon ganz oft. Und die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler springen dann bei der Tochterfirma ein. Das funktioniert in unserem Land so. Da wird nicht die Mutter gezwungen, dass sie das ausgleicht oder sonst was. Also mhm. da, da, das ist einfach das System. Und darüber kann man schon mal diskutieren, ob das mhm. so
2: gescheit ist. Braucht
3: man eine Novelle vom Insolvenzrecht?
2: Ich glaube, jetzt brauchen wir mal Aufklärung, was ist passiert, mhm. was ist dann. Das ist Frage jetzt einmal des Insolvenzverwalters und dann, oder derer sind es ja zwei. Mhm. Und dann wird man sich das, wenn es da Anlassfall gibt oder wenn es da Verdacht gibt, wird der Meldung machen und dann wird sich das die Strafbehörde anschauen und wenn sie da entsprechend Hinweise findet, wohl auch Anklagen. Und bis dorthin ist die Signa und der Herr Benko und alle anderen unschuldig. Und ich glaube, keiner ist da gescheit beraten, Herr Wild herum zu spekulieren. Das, was uns am Tisch stört, alle drei gemeinsam oder alle vier wahrscheinlich und auch viele Zuseherinnen und Zuseher, ist dieses Gefühl, dass man auf der einen Seite große Gewinne machen kann und auf der anderen Seite 1.000, 2.000, 3.000 Menschen in die Arbeitslosigkeit schickt, Steuern schuldig bleibt etc., und das ist, dieses Gefühl kriegen wir auch heute in der Sendung nicht weg. Das mhm. ist da und das ist nicht schön. Und das bleibt über äh, und damit müssen wir als Gesellschaft umgehen. Was das heißt, braucht man da neue Gesetze, braucht man da neues Miteinander, was braucht man da? Das, glaube ich, ist die Frage, die die Politik diskutieren sollte. Dass das in einem Untersuchungsausschuss konstruktiv passiert, also da, glaube ich, sind wir uns einig, dass das nicht konstruktiv passieren wird, sondern da ist eine Debatte am, am Verhandlungstisch wahrscheinlich oder an einem runden
0: Tisch wahrscheinlich wesentlich besser. Wie geht man in Zukunft mit sowas um? Das wollte ich eben jetzt auch fragen. Es gab dann schon relativ schnell auch die Rufe eben nach einem Untersuchungsausschuss. Was denken Sie, kann das einen wertvollen Beitrag da leisten? oder? Naja,
3: als Oppositionspartei ist es natürlich eine legitime Forderung. Wir wissen alle, dass es de facto keine Oppositionsrechte im Parlament gibt. Also die Arbeit einer Oppositionspartei im österreichischen Parlament ist überschaubar wirkungsvoll. Und ein Untersuchungsausschuss bietet die Möglichkeit, das Thema medial breit zu platzieren auf die Agenda zu setzen, sich auch zu inszenieren, politisch sich als guter Fragesteller etc. zu etablieren. Also es hat natürlich Vor- und Nachteile. Also ich verstehe eine Oppositionspartei, die hier einen Untersuchungsausschuss fordert, mhm. ob das dann tatsächlich inhaltlich die Sache und die Klärung befördert ist, glaube ich, das hat man in der Vergangenheit gesehen, wenn parallel dazu ermittelt wird, möglicherweise Anklage erhoben wird, äh, mitunter kontraproduktiv, mhm. dann parallel dazu mhm. ein Untersuchungsausschuss äh, laufen sein, wobei noch gibt es keine Anklage etc. Aber ähm, zweischneidiges Schwert. Ich
1: finde das ganz einfach, wenn der kurz unter Strache sagen, wir haben 5.000 Arbeitsplätze gerettet und am Ende gibt es 1.900 Arbeitslose plus, die die eh schon davor hier rausgeschmissen worden sind. Also alle sind weg. Und die beiden haben sich eingemischt in die Verhandlungen. Und da gibt es ja auch von Thomas Schmidt, ich weiß nicht, wie viel, wie viel SMS dazu mhm. mit, mit der Deal steht mhm. und was weiß ich was, zwei Minuten vor Schluss. Also ganz ehrlich, wenn man, sich, wenn man sich als Sieger verkauft und am Ende des Tages kommt raus, dass das alles irgendwie hinten und vorne ein Plätzchen war, dann muss man sich auch unangenehme Fragen gefallen lassen. Und deswegen, ja,
2: klar. Mhm. Mhm. Okay. Aber das, das eine ist die Frage... Zu sagen, ist da etwas passiert, was nicht in Ordnung war? Strafrecht, andere Dinge, sind die berührt? Hat ein Thomas Schmidt, hat ein Bundeskanzler, hat ein Vizekanzler, wer auch immer, hier in ihrer Gebarung oder in ihren Rechten etwas getan, was er nicht hätte tun sollen? Das ist die eine Diskussion, aber mhm. das ist eine, wenn man so will, eine rechtliche Diskussion. Und die Untersuchungsausschüsse, die parallel zu einer Feststellung, ist sowas passiert oder nicht stattgefunden haben, waren sehr oft, in Konkurrenz zu dieser, zu dieser rechtlichen Untersuchung. Haben aber auch viel das heißt, Neues befördert, das, das heißt, gescheiter, gescheiter wäre wohl, wenn man diese rechtliche Würdigung abwartet und sich dann ansieht, ist da politisch etwas passiert. Ein Untersuchungsausschuss kann ja erstens von, glaube ich, 40 äh, mhm. Abgeordneten äh, einberufen werden. Und zweitens... Sollte oder muss sich ein Untersuchungsausschuss auch mit abgeschlossenen äh, Prozessen oder abgeschlossenen politischen Vorgängen äh, beschäftigen? Also das ist ja zweifelsfrei noch gar nicht abgeschlossen. So, also ich, das, glaube ich, ist schwierig, schwierig ja, zu definieren.
0: Ich muss da erst reingrätschen, weil jetzt in diesen Minuten eine Pressekonferenz in Washington stattfinden soll und wir sind damit auch abschließend bei unserem letzten Thema.
4: Good
0: wir schalten jetzt mal live nach Washington.
4: This afternoon, Rear Admiral John Maugger will be providing an update on the most recent findings from ROV operations in search of the Titan submersible. He will provide a brief statement and provide the opportunity for questions after. Please limit your questions to one per outlet. Following the briefing, the Joint Information Center staff and I will be here to help you with any of your further needs. May I now please introduce Rear Admiral John Maugger. This morning, an ROV or remote operated vehicle from the vessel Horizon Arctic discovered the tail cone of the Titan submersible approximately 1,600 feet from the bow of the Titanic on the seafloor. The ROV subsequently found additional debris. In consultation, With experts from within the Unified Command, the debris is consistent with the catastrophic loss of the pressure chamber. Upon this determination, we immediately notified the families. On behalf of the United States Coast Guard and the entire Unified Command, I offer my deepest condolences to the families. I can only imagine what this has been like for them and I hope that this discovery provides some solace during this difficult time. Additionally, we've been in close contact with the British and French consuls General to ensure that they are fully apprised and that their concerns are being addressed. The outpouring of support in this highly complex search operation has been robust and immensely appreciated. We are grateful for the rapid mobilization of experts on the undersea search and rescue, and we thank all of the agencies and personnel for their role in the response. We're also incredibly grateful for the sp full spectrum of international assistance that's been provided. The ROVs will remain on scene and continue to gather information. Again, our most heartfelt condolences go out to the loved ones of the crew. We'll now take questions.
0: So, meine Damen und Herren, das war live jetzt. Eine Schalte nach Boston in den USA hat die US-Küstenwache jetzt offiziell bekannt gegeben, dass man heute offensichtlich unweit vom Wrack der Titanic dann die Trümmer, der Titan dieses mehr oder weniger selbstgebauten U-Boots gefunden hat, mit dem ja fünf Menschen versucht haben, das Wrack der Titanic zu erreichen. Sie haben natürlich in den letzten Tagen mitbekommen, seit Sonntagvormittag war dieses U-Boot eigentlich verschwunden. Es gab dann heute, wenn wir uns erinnern, so einen schwierigen Wettlauf gegen die Zeit. 13.08 Uhr wurde da genannt. Da haben dann Experten und Expertinnen gemeint, da würde dann spätestens dann Sauerstoff ausgehen. Jetzt können wir noch nicht genau sagen, aber der sprecher der Küstenwacht hat gesagt, offensichtlich war diese Druckkammer abgesprengt oder man dann auch Teile gefunden. Was sagt man zu dem? Erwartbar? Vielleicht ist so ein, ein Wort, viele Expertinnen und Experten haben gemeint, leider ja, das war zu viel Risiko. Was sagt man da jetzt in diesem Moment?
2: Ich glaube, zuerst einmal ist es ganz fürchterlich und erschütternd mhm. und jetzt ist es Gewissheit, was alle befürchtet haben. Mhm. Ja, und jetzt hat diese Katastrophe, hat, glaube ich, fünf Teilnehmerinnen und Teilnehmer fünf, waren drin, Menschen, fünf ja. Gesichter. Und entsprechend nah kann man sich das vorstellen. Und ich glaube, jede Diskussion darüber, sind die selber schuld oder waren die mhm. zu mutig oder waren das Menschen, die sich quasi ihr Unglück selber gekauft haben und haben deshalb kein Mitleid verdient. All das, was es da gibt, sind jetzt mehr als unangebracht und fürchterlich. Und gleichzeitig steht das aber in Relation zu ich glaube, vor nicht einmal einer Woche war es, mhm. wo 500 Menschen oder vielleicht sogar 600 ähm, Flüchtlinge untergegangen sind. Mhm. Ähm, also da stehen wir schon vor, vor ganz entsetzlichen Bildern. Und je konkreter das ist, desto schlimmer mutet es uns an. Aber mich erinnert es an die 500 bis 600 Menschen, die vor kurzem ertrunken mhm. sind auf einem Flüchtlingsboot. Ähm, und ein, ein verlorenes Menschenleben ist genauso schlimm wie das andere, aber die Dimension... Ähm, ist da schon, also die, die tut was, glaube ich.
0: Mhm. Was können Sie dazu sagen? Wie sehen Sie das?
3: Also ich fand ganz erhellend und interessant eigentlich gestern äh, das Interview in der, in der zip 2 mit jemandem, der genau diesen Tauchgang ja bereits absolviert hat mhm. und der das Erzählung berichtet hat und auch diesen Adrenalinkick, den er gesucht hat und er würde diese, diesen Tauchgang aber so nicht mehr machen. Aber äh, wo schon auch klar äh, unterstrichen wurde, dass jeder, der da einsteigt, auch äh, vorher ja, unterschreiben muss, dass er im Fall der Fälle alle Schadensersatzansprüche dürfen nicht geltend gemacht werden. Also das Unternehmen hat sich ja rechtlich abgesichert mhm. und auch jeden äh, darüber informiert, dass hier gewisse Sicherheitsstandards nicht eingehalten wurden und dass das Unternehmen ja auch bewusst diesen Weg eingeschlagen mhm. hat. Also ich denke, ich meine, das ist einfach nur schrecklich, aber da war ein unfassbares Risiko mit und das war jedem klar, der da der da eingestiegen ist. Aber Oder da jetzt etwas zu so relativieren zu wollen, das ist einfach schrecklich. Bei mhm. mir beginnt es nur schon, ich stehe vor dem, ich sehe das auf den Bildern und ich meine nie im Leben. Äh, betrete ich das. Ja? Und auch, dass man das nicht von innen öffnen kann und nur von außen mhm. und dann nur für 90 Stunden Sauerstoff. Es gibt ähnliche, äh, so kleine Tauchboote da reicht der Sauerstoff viel länger, aber es ist müßig, denke ich. Ja? Also, das
1: ich Zwei Gedanken dazu. Ähm, einerseits, Matthias, du hast das ist schon kurz angesprochen, aber das muss man sich schon in der Relation einmal ansehen. Es sind jetzt 500 Menschen und jetzt nochmal 300 Menschen im Mittelmeer ertrunken. Mhm da wird wegen fünf reichen Leuten eine Pressekonferenz auf die amerikanische Art und Weise inszeniert und dass jetzt wieder 300 Bergank Kanare in einem Schlauchboot untergegangen sind, das ist eine Nebenbeimeldung. Mhm. Die Titan beschäftigt die Medien rauf und runter mhm. seit Tagen. Also, wo ist da irgendeine Relation? Wo kümmern wir uns endlich einmal darum, ja, aber wenn man, dass, aber dass, dass Menschen nicht ertrinken, egal wo. Und, jetzt, und, und noch, noch ein zweiter Gedanke, ganz kurz zu dem, weil wir in, in, in so einer Empörungszeit leben. So, eigentlich Gott die Reichen, was die sich für Hobbys leisten und warum sie das machen und so weiter. Mhm. Ganz ehrlich, ein 19-Jähriger, der sein ganzes Geld, das er in der Lehre verdient, in sein dreier BMW-Baujahr 98 investiert, darf das auch machen. Und wenn ein Reicher sagt, ich will mich in so eine Kapsel einschrauben lassen und mich mit einer Playstation-Konsole äh, runtersinken lassen, aber ich weiß nicht, wie viel tausend Meter, weil ich das möchte, bitte dann soll das machen. Wir leben doch irgendwo, muss es doch sowas wie eine, eine, eine Freiheit des persönlichen Menschen, eine Freiheit in eine Entscheidungsfreiheit geben. Und wenn einer das Geld hat und sagt, er will es dafür ausgeben, go for it.
0: Aber das ist schon ein interessanter Punkt. Wie sind Sie das, Frau Amaya Haig? Ähm, jetzt sagt man, dass hier ja, fünf reiche Menschen, da ist es, nicht, die ganze US-Küstenwache und dieser Roboter und dieses Suchschiff und das und überhaupt. Wenn man es tatsächlich kriegt, und ich will das nicht vergleichen und, und auch nicht auf irgendeine Ebene stellen, aber da ist der Vorwurf der Unterlassung an Hilfe leisten. Das ist man hier viel zu wenig. Und hier ist offensichtlich die halbe US-Küstenwache nach fünf Reichen, die es halt riskiert haben. Und das ging halt wohl daneben. Ähm, ist das, wird das tatsächlich so, so ungleichgewichtet, wie die beiden Herren sagen? Ja, von Auslösung. der Relation
3: ist es natürlich völlig absurd. Aber also es ist ein Unglück passiert. Es gab eine Suchaktion und diese Suchaktion ist angeworfen worden. Und die mhm. wäre, also, Dass die angeworfen wurde, finde ich schon richtig und, mhm. und gut ja. und mhm. notwendig. Ja. Ähm, also die Suche einzustellen, wenn man sagt, na, die wussten eh selber, worauf sie mhm. sich einlassen. Wir suchen die nicht eigenes Risiko, eigenes Pech. Äh, wäre auch keine Haltung, aber es wurde einfach ein Medienereignis, ein internationales. Na, jeder hat das irgendwie bewusst oder unbewusst aber man hat ein bisschen verfolgt, wie lange hält der Sauerstoff noch finden, die diese, ähm, diese Titan oder nicht. Und äh, damit ist jetzt mit dem Schlusspunkt der Pressekonferenz wird natürlich diesem medialen Bedürfnis Rechnung getragen. Das wurde weltweit verfolgt. Und jetzt, ähm, wurde das ist das Filmmaterial. Ja, wurde, ja, natürlich, man kann äh, daraus garantiert wurde, in den und hollywood wird irgendwann, irgendwann auch oder Ich hoffe ja, eher das. nicht, äh, aber das ist ein Medienereignis gewesen und das war jetzt der traurige Schlusspunkt. Nein, in Relation zu anderen Ereignissen weltweit von der Bedeutung, bitte mhm. neppig.
0: Aber ist das, ähm, was Sie jetzt gerade zugeschaltet haben, jetzt tatsächlich vor neun Minuten war es da jetzt 21 Uhr unserer Zeit, ähm, es gibt scheinbar Gewissheit, was ähm, dieses verschwundene, selbstgebaute U-Boot Titan betrifft. Da dürften offensichtlich Retterinnen und Retter bzw. Roboter dann ein Trümmerfeld gefunden haben und vermutlich sind das die Überreste ähm, dieser Titan und hier sind fünf Menschen gestorben. Matthias Winkler, ist das jetzt vielleicht wirklich einfach nur äh, Mediengeschichte oder ähm, dass man, ja, es berichtet man halt da irgendwie über die Milliardäre und, und plötzlich fiebern da alle mit und im Mittelmeer, weil sie das auch aufgebracht haben, äh, ja, da fiebert man vielleicht weniger mit. Ähm, könnte man das ändern? Oder, ist das einfach, oder kann man gar nicht vorschreiben, wie man wo... Empfiehlt. Ich glaube,
2: jeder von uns kann es ändern. Also noch einmal, das ist eine Riesenkatastrophe, die da passiert ist. Da hängen Familien dran, da hängen Verwandte dran. Das ist ganz, ganz schlimm. Und jetzt gibt es die Gewissheit, dass dieses Experiment oder dieses Abenteuer schief gegangen ist. Und das ist mal eine Katastrophe. Das ist unbestritten. Mhm. Ähm, dass man die retten hat müssen, ist auch unbestritten. Aber das, worüber wir ja gerade diskutieren, ist, ähm, wie steht das in Relation zu anderen Ereignissen? Mhm. Und da zeigt sich einmal mehr, wenn es ein Gesicht gibt, wenn es eine Geschichte dazu mhm. gibt im Sinne von, das sind Milliardäre, dann wird das spannend. Dann wird das spannend für Medien und dann wird das auch spannend für Zuseherinnen und Zuseher. Und wenn gleichzeitig 500, 300 Menschen ertrinken, die von wo geflüchtet sind, wo es keine Geschichte unter Anführungszeichen dazu gibt, wo es vielleicht keine Namen oder keine keine Gesichter dazu gibt, dann ist das eine Meldung von vielen in den Nachrichten. Das zeigt so ein bisschen, glaube ich, die die Disbalance, die wir derzeit bei den Medien, bei den Zuseherinnen und Zusehern überall in unserer und Gesellschaft ich glaube, haben. Ist das Thema. Und, und also, ich glaube, jeder von uns kann es ändern. Und ein Punkt dazu ist:
1: Heute habe ich gehört, dass eines der Opfer, die in diesem Titanboot waren ein direkter Nachfahre ein, einer Person eines ist, eines, ja, eine, eines, eines Titanic-Opfers war das. Mit dem Moment bekommt das ja gleich auch wieder eine ganz mhm. andere Geschichte, wenn die Urgroßmutter auf dem Schiff irgendwie verstorben ist und der fährt mhm. da hinunter. Also ich, ich glaube halt, dass die Menschen natürlich so funktionieren, Zahlen sind nicht fassbar. Eine hohe Anzahl an Zahlen, das ist einfach für die Menschen nicht verständlich. Das kann man sich nicht vorstellen. Man
2: darf es den Medien alleine nicht vorwerfen, weil die tun ja auch nur das, was Zuseherinnen und Zuseher hören oder sehen wollen. Also, das ist schon ein, ein schwieriger Kreislauf, aber er ist nicht gut. Und dieses Beispiel heute zeigt sehr wohl, wie schief das liegt. Aber es kann jeder von uns ändern. Plus 24 kann es in der Berichterstattung ja. ändern, wir können es in unserer Diskussion anregen, dass wir es ändern und wir selber können unser Medienkonsumverhalten oder unseren, unsere, unsere Lust an, an der Katastrophe vielleicht auch, auch ändern und das ist das, was vielleicht da überhaupt bleibt.
3: Ich glaube, das Traurige ist in Wahrheit, dass man unglaublich abstumpft zu all diesen Mittelmeerkatastrophen, weil diese Nachrichten ja. ständig passieren. Wir wissen, dass es diese Problematik gibt und wir wissen, dass wir nahe unserer Geburt unglaublich privilegiert sind und man hat latent, fühlt man sich nicht gut damit und hat ein schlechtes Gewissen und ist betroffen und ist traurig und ist empört, je nachdem, wie man, wie man dazu empfindet. Aber man stumpft mit der Zeit ein mhm. bisschen ab. Also ich nehme das schon an mir wahr. Also, ich kann mich noch erinnern, 2015, dieses ganz schreckliche Schlepperunglück im Burgenland, wo die Menschen in diesen Lastwagen gepfercht mhm. erstickt sind. Und diese Nähe zu diesem Ereignis, die war einfach so entsetzlich. Und das hat damals schon die Stimmung verändert hat zu dieser das auch Debatte. Wochenlang Weil es einfach im Land ja? passiert ist mhm. und weil es so greifbar war und so spürbar war. Oder bitte der, der vierjährige ähm, kurdische
0: das
3: weltweit auf vielen Titelseiten war. Das ist, so, das ist so unfassbar entsetzlich. Und dann rückt es so unglaublich nahe, wenn man dazu mhm. Geschichten mhm. Und, und Bilder erlebt. Um, und dann berührt es einen schon immer wieder. Aber das Traurige ist eben an der, an der, am Mittelmeer und an diesen Fluchtgeschichten, dass man mit der Zeit einfach
0: abstumpft. Mhm. Also ich versuche, das ein bisschen zusammenzufassen, weil das wird oft diskutiert, also, Gott bewahre Flugzeugabschluss in Europa, Flugzeugabschluss in Afrika, das eine interessiert dich, das andere nicht. Ich glaube, wir haben da ein bisschen vielleicht was auch dazu beitragen können, warum das womöglich so ist. Äh, wird jetzt das siebte U-Boot sein, das jemand selbst gebaut hat, ist die Geschichte vermutlich anders? Äh, oder wenn wir Menschen, die auf diesem Flüchtlingsboot waren, einfach kennen würden, diese Geschichten kennen würden, würden wir auch hier womöglich anders empfinden. Also, ich glaube, dass man sich das vielleicht so ein bisschen subsumieren kann. Das Wichtigste am Sieglanz äh, eingangs gesagt, hier haben fünf Menschen das Leben verloren. Ähm, da kann man natürlich nur ja, den Hinterbliebenen alles Gute wünschen. Das sollten wir aber dann auch, nicht vergessen, mit anderen Menschen dann auch zu tun, auch wenn wir die einfach weniger kennen. Ähm, danke, dass Sie auch mit mir gemeinsam dieses schwierige Live-Event dann noch mitgemacht haben. Dankeschön, Christina Amai-Heige. Dankeschön, Matthias rolle Dankeschön, Matthias Dank. Winkler. Ähm, was Stritten angeht, ähm, gibt es jetzt eine kleine Pause, also sprich in Richtung Wochenende. Wir sind dann am Montag wieder für Sie da. Da dann zu Gast, FPÖ-Gestand Andreas Mölzer, Falter-Chefredakteur Florian Klenk und die ehemalige ÖVP-Politiker Silvia Grünberg. Schönes Wochenende, bis Montag.